0: Buit en Vlamink.
1: Van harte welkom, het wielervoorjaar is volop aan de gang, maar nu het Belgische openingsweekend voor de deur staat, voelt elke wielerliefhebber het toch wat extra kriebelen. En ik kan me voorstellen, Michel Wuits, bij jou is dat ook het geval? Hè?
0: Ja, uh, zonder enige twijfel. Er is natuurlijk al wel wat afgekoest, maar uiteindelijk is er dat ene merkpunt omloopend Niesblad, dan begint het en dan krijg je dat hele assortiment van uh, vooral kasseikoersen bij ons en daar leeft dat wedstrijdgebeuren, dat inlevingsvermogen bij ons in het ja, zo is dat. Uh,
1: Michel, elke week gaan wij hier uh, de grote koersen bespreken, analyseren, fileren. Maar we gaan dat niet uh, doen onder ons tweeën. Hè. Elke week nodigen we ook een gast uit die het uh, peloton door en door kent. En vandaag is dat de bondscoach. Sven van Toernoud. Dag Sven. Hallo. Uh, kan jij makkelijk de switch maken van het veld naar de weg?
2: Oh, toch wel. Ik denk dat, dat maakt het ook wel net uh, boeiend en uitdagend. en uh, Twee verschillende soorten leefwerelden. Waar ik me heel graag in bevind. Ja,
1: ja die switch moeten ook uh, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pitcock maken. En in deze podcast gaan we vooruitblikken op het uh, wielervoorjaar. We pikken er de wereldtoppers uit in de koers. Met de bondscoach in ons midden natuurlijk, Sven, gaan we het hebben over uh, enkele Belgen. En we blikken ook vooruit naar de omloop en Kuurne, brussel Kurne. Welkom. Heren, we gaan er meteen in vliegen en we gaan dat doen met deze kerel. Wout van Aert, ik val meteen met de deur in huis. Je wint, stel, je wint in 2023 één koers. Maar één koers, welke is dat? De Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Dat zijn twee natuurlijk, maar één van de twee. Eén van de twee. Als Wout van Aert dit voorjaar geen Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix wint, is zijn jaar dan mislukt, Michel?
0: Als hij daar tegenover zet, ik win Milan San Remo, eh, dan is dat eh, voor mij wel gelukt. Dus je mag je geluk niet laten afhangen van die twee kansen. Mm -hmm. Al verwacht iedereen, Jan Missijl en Tombonen voorop, dat het nu moet gebeuren, omdat de tijd dringt. Eh, ja, de tijd dringt, maar er is ook nog tijd de volgende jaren. Dus ik zou dat niet in extreme wijze gaan opvoeren, die druk. Maar dat het verwachtingspatroon huizenhoog is, ja, dat is evident. Dat is eigen aan het uh, kampioen zijn. Ja. Volg jij dat ook, Sven? Ja, helemaal.
2: Maar ik, ik volg ook wel de stelling van Michel. Hè. Ik denk, uh, want je hoort hier en daar, nu moet het echt wel. En oké, okay, het zou jammer zijn als op het eind van, uh, van de rit en op, op het eind van zijn carrière daar niet één van die klassieker staat, en liefst zelfs beiden. Uh, maar het is niet zo dat hij in de afgelopen jaren al steken heeft laten vallen. Elk jaar groeit dat Palmares wel. Hè. Hij heeft vorig jaar uiteindelijk ook wel... Het een en ander op zijn naam geschreven. En uh, dat het tijd is om iets nieuws bij op te zetten, dat klopt. Maar het is niet dat het al uh, alles is gegaan nee. in, uh, in de voorbije maanden of nee, jaren.
1: Nee, en Fabian Cancellara. Die heeft
0: pas zijn eerste ronde van Vlaanderen gewonnen toen hij 29 was. Dus Jan hij... zelf uh, was uh, 27 toen hij in 1993 uh, de eerste keer de ronde van Vlaanderen won. En was 30 toen hij de eerste keer Parijs-Roubaix won. Hmm. Dus, Jan Mucéu, hallo. Ja, <laughs> klopt helemaal. Tom Bonen natuurlijk van, uh, van zijn kant. het was lichtjes anders. Ja, he.
1: al twee keer de ronde gewonnen. Twee keer Parijs-Roubaix toen hij ja. uh, uh, 28 was. Maar goed, aan de ploeg van Wout van Aert zal
0: het in elk geval niet liggen. Hè? Nog sterker geworden. Van Baarle, ja. vooral Van Baarle. Uh, Tratnik er ook nog eens bij, nog een paar andere. Maar Tratnik dat is dan wellicht voor een ander segment in het wielrennen. Maar Dylan Van Baarle is van een enorme toegevoegde waarde. Alleen vind ik dat men nu bij Jumbo Visma een duidelijke lijnen moet trekken. Van Aert heeft ons zoveel gegeven, heeft zoveel spektakel verzorgd, heeft uh, Vingegaard meegeholpen de Tour te winnen. Daar mag nu iets tegenover staan. Dus, dus jij, het... jij zegt, Wout Van Aert moet op tafel kloppen... En zeggen van kijk, die
1: koersen, Ronde van Vlaanderen, parijs roubaix die zijn voor mij. Die ga ik opwijzen. Van Baarle rijdt in mijn
0: dienst. Voilà. Uh, dus te zeggen in, in zijn dienst, louter en alleen, dat is een beetje een te gewaagd spel. Maar men mag bij Jumbo Visma duidelijke lijnen trekken. Goed, we hebben een, uh, een, een, een ferm en fors geheel met een aantal spitsen, maar onze superspits is van vanuit.
1: Kan een ploeg ook te goed zijn, Sven?
0: Oh, en
2: te goed. Ik denk in het voorjaar dat het uh, toch wel aangewezen is echt van, uh, van in de breedte sterk te zijn. En, en dat zijn ze nu ook eenmaal bij Jumbo Visma. We hebben de namen net op tafel gegooid. Dus euh, nee, als daar duidelijke afspraken in gemaakt zijn, denk ik niet dat je te goed kan zijn. Nee. Ja,
1: maar elke renner wil natuurlijk toch wel uh, winnen, hè. En je, je kan dat natuurlijk wel zeggen, duidelijke afspraken, maar koerssituaties zijn koerssituaties. En dan, als je kan winnen, dan wil je winnen.
2: Ik denk dat het de sterkte is van Jumbo Visma om met Tipionnen te spelen. Um, maar goed, laat ons uh, eerlijk zijn. Ik denk, wanneer dat het er echt toe doet, dat Van daar wel de kopman is... Ja. En uh, ik hoop dat hem dat niet moet opeisen, dat dat vanuit de ploeg ook wel zal komen. Zoals Michel ook aangaf, hij heeft al genoeg en voldoende gedaan, denk ik, voor de ploeg. Um, dus nee, ik, uh, ik ben er wel zeker van, als het zover komt, dat hij uh, het laken naar recht toe trekt.
0: Pluim, op de hoed van het management overigens, dat ze er uiteindelijk in geslaagd zijn om een echte goede ploeg rond van haar te bouwen. Want dat heeft wel een jaar of drie geduurd, naar mijn aanvoelen een tikketje te lang. Hmm. Vorig jaar waren ze er al nagenoeg helemaal, wel nu staan ze er. Ja. opgelet. Je moet wel met al die grote pionnen, met ook Laporte en uh, Van Hooydonk daar nog bij, en ik vergeet dan nog een paar, je moet die wel allemaal pas klaar aan de start van die uh, ene grote periode krijgen. Hè. Ja. En dat is meestal niet het geval. Er is er altijd wel eentje die er tussenuit valt. Ja, het is niet gemakkelijk natuurlijk ook nee. hè, om dat te doen. Nee, je moet geluk hebben. Ja,
1: en niet alleen uh, Wout van Aert die wil uh, scoren in de ronde en uh, Robij vanzelfsprekend. Ook uh, Mathieu van der Poel, maar het gevoel bij Mathieu van der Poel's fan is toch anders, hè? Die start aan het voorjaar met minder druk. Of is dat alleen maar een gevoel?
2: Oh, ik denk dat Mathieu uh, evenzeer gebeten is om, uh, om een andere grote vest te nemen. Uh, ik denk, uh, Sanremo moet daar zeker in passen. Roubaix staat nog niet op zijn uh, palmares. Hij is er daar al heel dichtbij geweest. Um, okay, hij heeft al twee keer Drone van Vlaanderen op zijn naam staan. Maar Mathieu is, Mathieu is en blijft uh, een winnaar en, en ja, die gaat even gebeten zijn als, uh, als dat Wout van Aert is. Maar gebeten is nog iets anders dan
1: druk voelen. Voelt hij überhaupt
0: ooit druk, Mathieu van der Poel? Waar het eigenlijk om gaat, is dat hij in zijn vuistje zit te lachen. Laat al die Vlamingen maar eens lekker focussen op Van Aert. Dan ben ik van die focus af. En dan kom ik daar wel tussendoor gefietst. En in de Ronde van Vlaanderen sta ik er sowieso. Ja. En zelfs, zelfs als ik een tijdje het is een uitval, in Milan-San Remo word ik meteen derde. Dat
1: was ongelooflijk, vorig jaar inderdaad. Rugblessure gehad in de winter, hij maakt zijn rentree. In Milan-San Remo wordt derde, wint daarna de Ronde van Vlaanderen. En dit jaar eigenlijk geen veldje aan de lucht. Dus op papier kunnen we en moeten we misschien zeggen op
0: voorhand, dit jaar moet het nog beter voor Van der Poel. Van der Poel is begiftigd met een, een soort van gave, een natuurlijke gave, waarbij hij met dat formidabele lijf van hem onmiddellijk kan zeggen van ik doe mee voor winst. Bij Van Aert moeten er meer zekerheden in geplant worden. De weg voor Van Aert is even belangrijk als het resultaat. Er mag niks fout aan lopen. Bij Van der Poel kan dat wel. Daar staat tegenover dat de duur van de topvormperiode van Van Aert langer is dan bij Van der Poel. Van der Poel zie je dat hij, als de Ronde van Vlaanderen gewonnen heeft, dat hij dan dreigt weg te zakken. Hmm. Vrij snel. Ja. Dat is bij Van Aert minder het geval. Ja. De ploeg
1: van uh, Mathieu van der Poel is ook niet slecht. Kraa Andersen, een aanwinst, heb ik het gevoel. Quinten uh, Hermans is er ook bij. Jannie Vermeers. Uh, goede ploeg rond Van der Poel toch ook.
2: Wat uh, Mathieu wel meer rust kan geven, maar ik denk dat Mathieu iemand is die daar heeft dat genoeg bewezen in het verleden, dat hem daar, uh, ja, hij is tot dingen in staat die een, ander, een andere renner in het peloton niet kan. Uh, Pogacar is misschien nog zo'n een, uh, een uitzondering, maar dat zijn nu eenmaal renners die uh, ja, hun plan trekken in het peloton en altijd wel op de juiste plek zitten wanneer dat ze er moeten zitten. Mm. En ook kunnen winnen wanneer dat ze daar eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Sommige renners moeten echt 110% in orde zijn om een, om, een klas, om, een, om een klassieker op hun naam te schrijven. Bij Mathieu kan dat, ja... Die neemt dat bij wijze van spreken mee uh, alsof het niks is. Echt?
1: Hij staat er op de momenten dat hij er moet staan. Hè? Dat hebben we ook gezien. De manier waarop hij het veldritseizoen is afgesloten. Wereldkampioen geworden. Zal dat gevoel, Mathieu van der Poel, helpen om het wegseizoen goed in te zetten, Michel?
0: Die wereldtitel. ja, Met absolute zekerheid. Want hij heeft daar toch wel een kabinet, kabinetstukje neergezet. Hè? Hij heeft die wedstrijd volledig naar zijn hand gezet. Hij heeft uh, van aard doen waggelen, doen wankelen en uiteindelijk... In de sprint waar iedereen uh, in zijn zetel zat dat denkt van, nu is het voor Van aard uh, maakt hij hem uh, koelbloedig af. Dat neem je mee, hè? Ja, ja. En eind volgende
1: week is er opnieuw een clash in de strade Bianchi. In welke mate is die strade Bianchi al een graadmeter voor de rest van het voorjaar?
0: In elk geval een enorme geruststelling als je die wint. En nu Pogacar niet deelneemt, want volgens mij moest hij alleen maar starten en dan wat spelen en vervolgens de hoofdprijs gaan oprapen. Maar hij start nu niet, dan denk ik in de eerste plaats aan uh, Mathieu van der Poel. Mhm. Mm dat hij Bogatjaar, laten we het even over hem hebben, hij
2: neemt inderdaad niet deel aan de strade.
1: Is hij al te goed zo vroeg op het seizoen, Sven?
2: Goh, te goed, ja. Ik bedoel, uh, het, is, het is een van die renners die een uitzondering zijn. Hè. En uh, dat, hem, dat hem dik in orde was, dat is, dat is, dat is overduidelijk. Uh, is dat ook de reden waarom dat ze hem nu uit de strade halen? Dat kan, dat zou wel kunnen. Uh, maar ja, in elk geval, hij heeft een natuurlijke klasse en heeft een natuurlijke flair over hem. Ja, die ervoor zorgt dat hij tot die dingen in staat is en het
1: is nooit anders geweest ik heb eens even opgezocht zelfs in 2019 als neoprof won hij direct de ronde van de Algarve die is eigenlijk altijd goed van februari tot uh, ja, Lombardije heb je trouwens de uitspraak van Johan Braineel gezien in een podcast hij stelt zich ja, de vraag waarom Pogacar nu al in deze fase van het seizoen alles wil winnen you know it's it's super nice to see right but then my question is you know
2: why het is niet de beste tactiek.
1: Hij vindt de manier waarop uh, Pogacar koerst niet slim. Hij wringt zijn ploegmaats uit.
0: Hij maakt geen vrienden in het peloton door alles te winnen.
1: Wat, wat vind je daarvan, Michel?
0: Als Jan Bruineel de normenbepaler is, dan zijn we ver weg. <laughs> Bruineel is een van die mensen die het wielrennen over de rand getild heeft. Een goede twintig jaar geleden. Uh, bovendien vergelijkt hij um, Pogacar met zichzelf. En dat is ongeveer het domste wat je kunt doen. Bruin Deel was uh, niet ongetalenteerd, maar was qua talent ongeveer een tiende van de Sloveen. Dus uh, laten we daarmee ophouden. Ik heb de stellige indruk gehad dat uh, Paul Gadscher in die drie etappes die hij wint, nogmaals, dat hij niet aan het koersen was, maar dat hij met een spelletje bezig was.
1: Ja, zo leek Ik het amuseer
0: wel. mij. En wat is er, wat is er tegenop dat, dat je iemand toelaat om, om te winnen als hij zich amuseert? Mhm. Mm
2: maar 10 15 jaar geleden gebeurde dat wel. Hè? Dan had bijvoorbeeld uh, Mas en Druta de Ruta del Sol nu wel zijn etappen gewonnen. Maar die generatie van renners, die koersen gewoon niet meer zo. Die staan dat gewoon niet meer bestel op deze manier. Die, die, die amuseren zich, die koersen. Die maken keuzes die we ja, tien, 15 jaar geleden ondenkbaar vonden. Dat, 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 dat komt toen niet. Um maar ik denk dat we allemaal genieten van wat de wielersport vandaag is en, en, en wat dat Pogacar en Van der Poel en Van en Aert van ons brengen. Ik denk dat we daar alleen maar kunnen van genieten.
1: Maar kost het hem niet later op het jaar in de Ronde van
0: Frankrijk, door nu al zoveel te koersen en op het scherpst van de snee, hem misschien een procentje in de Tour? Daarvoor is hij nu echt goed ontbrengd. Piper is ook weer terug van de partij. Die zal wel zeggen, wij moeten periodiseren. Bovendien loont het de moeite om al die programma's van die verdedden eens uit te pluizen. En dan stel je vast dat dat echt minimalistisch geworden is. Dus rust en opbouw, hoogtestages zijn zo belangrijk geworden als de actie zelf, als de koers zelf. Men maakt geen fouten meer op dat niveau. En als het dan fouten zijn, dan zullen ze minimaal zijn en zijn ze oplosbaar. Pogacar is in staat, jammer genoeg doet hij niet mee aan de straten, maar is in staat om en milan Sanremo te winnen en de Ronde van Vlaanderen. En Laakbast de wil... Zitten we daar niet op te wachten? Ja, hij wil... Nee, als Vlaming misschien niet, maar ik wil het wel zien. <laughs> maar hij wil wel, inderdaad, zoals je zegt, Ronde van
1: Vlaanderen. Ellen Piper heeft gezegd, hij wil de puntjes op de i zetten. Is hij een grotere favoriet voor jou? Groter dan uh, ja, uh, Mathieu van der Poel,
0: Wout van Aert voor de ronde? Ik zet hem voor de ronde naast uh, Mathieu van der Poel. Als uh, Van der Poel uh, nu al kan neerleggen... Ik heb vier keer meegedaan aan de ronde. Mijn slechtste resultaat is vierde. Ik was een keertje tweede... ...omdat ik Asgreen onderschatte in de sprint... ...en ik heb twee keer gewonnen. Dan moet je ervan uitgaan dat hij op het podium staat... ...bij de eerstvolgende editie... ...en dat hij topfavoriet is. Altijd. Hoe goed of, hij, uh, of minder goed hij ook is... Maar de Pogacar die ik vorig jaar bij zijn eerste beurt bezig gezien heb, dat heb ik zelden of nooit gezien. Dus Pogacar gaat willen winnen. Dat ja, ja. wordt een geweldige tweestrijd. De manier. En het zou fantastisch zijn mocht van Aert daar hun big kunnen tussendrijven. Of
1: Julien Alaphilippe. Wat moeten we daarvan denken, Sven van Toerenhout? Want die wil ook de ronde winnen.
2: Ja, die wil ook de ronde winnen, inderdaad. Um, maar goed, ik denk dat we daar vooral nieuwsgierig in zijn. Uh, hoe dat hij straks... ...voor de dag gaat komen in de klassiekers. Um, hij heeft onder andere van, hè, van Patrick Lefevre wel al uh, hier en daar toch het, uh, het nodige meegekregen... Om, ...om ervoor te zorgen dat hem wel paraat zal zijn. Waarom
1: doet Patrick Lefevre dat?
2: Goed, ik denk dat je moet het een beetje in de context zien. Ik denk niet dat hem er... Uh, we kennen allemaal wel Patrick en, en Julien zal ook wel Patrick kennen, maar... Um, op zich zal het, zal het gewoon meegegeven zijn wat dat we allemaal wel een beetje zien en, en, en weten, denk ik. Hè. Uh, ik denk dat we vooral uitkijken naar, uh, naar hoe goed dat is. Als maar ui. spelen er
1: geen andere zaken wat Julien Philippe betreft... Uh dus, uh, ligt hij goed in de groep nog Tussen zijn laatste jaar? Wil Patrick Lefevre er eigenlijk gewoon vanaf? Want ja, hij, wil natuurlijk, hij is een ploeg in transitie aan het, uh, ja, hij is een ploeg aan het bouwen rond Evenepoel voor die grote ronde. Speelt dat allemaal mee? Ja, ik
2: denk, John ja, hij ligt zeker nog goed in de ploeg. Daar, uh, daar twijfel ik niet aan. Uh, maar goed, natuurlijk, er zijn een aantal verschuivingen gebeurd. Hè. Uh, hij is niet meer de enige die daar uh, uh, het voor het zeggen heeft. Uh, maar ja, ik, ik, ik zeg het nogmaals. Ik, ik ben benieuwd. Ik, mm. uh, ik wacht erop.
0: Ik verwacht van een senior, waarvoor Lefever zich toch uitgeeft, toch wel dat hij dat op een andere manier aanpakt. En dat hij dat binnen kamers aanpakt, als dat al moet gebeuren. Als hij die mannen moet opjutten en Asgreen en ook uh, Philippe, uh, tweevoudig wereldkampioen overigens, uh, Alafilip. En dan bedoel je dat niet via de pers. Ik vind het een beetje pijnlijk. Vier keer gevallen, hè? Zwaar gevallen, voilà, hè, Felipe. Voilà. Je zag hem daar liggen in leic En strade Bianchi, ik zie hem nog vliegen in de lucht. Hij was een uh, super pion aan het zijn in de Ronde van Spanje. En valt er weer uit. Mag dat even vergeven worden? En moet je zo iemand krediet geven? Ja, uiteraard. Ik ben ervan overtuigd... Dat wat de opstelling van uh, Soudal Quikste betreft uh, voor het voorjaar, voor onze koersen, dat Ala een plaats krijgt omdat men onzeker is over diegenen die er nu al zijn. Asgreen in Kluis. Men is niet zo zeker meer over het rendement van Asgreen, dus bouwt men, gezien de renommée van uh, die ploeg, een extra zekerheid in door Ala in de ronde uit te spelen. Ja, maar het is natuurlijk logisch dat ze hem in de ronde uitspelen en niet in luik luik omdat daar Ene Remco Evenepoel rondrijdt. Ik zou wel eens willen weten van Ala Philippe wat hij nu het liefst zou willen winnen. De ronde van Vlaanderen, Vlaag, en Kalaak. Ik denk dat ik het weet. Ja? Het tweede. ja. Hij is er al een paar keer nip naast geweest. Hè? Dat is waar. Denk je dat het effectief ook het laatste seizoen wordt van
1: Alaphilippe? Bij Lefevre? Ligt hij niet onder contract tot eind 2024?
2: Ik, dacht... ik dacht het wel. Ik dacht tot eind 2024. Ah, oké. Okay.
1: En daarna gaan cashen bij een grote Franse ploeg? Um, kun je het hem
2: kwalijk nemen? Nee.
1: Oké. Okay. De ex-wereldkampioen hebben we uh, besproken, nu naar de regerende wereldkampioen. Die lijkt op weg naar de eindzegen in de UAE-tour. En de manier waarop hij rondrijdt, Remco Evenepoel, is echt wel uh, sterk. Hè. Sterk, hij lijkt weer stappen gezet te hebben. Zelfs zijn sprint mag er zijn.
2: Het teken dat de, dat de vorm er is is, uh, is, is vrij duidelijk. Maar uh, ja, er moeten sowieso nog percentjes bijkomen, maar... Uh... Ik ben vooral tevreden dat ik uh, vrij rap een mannen kan kloppen berg op. Dat was uh, uh, tot eind vorig jaar en het jaar daarvoor zeker niet het geval. Dus uh, dat is toch wel een teken dat ik weer stappen vooruit aan het zetten ben. Stappen vooruit, hij wordt steeds completer, Sven. Ja, want allee, de kans is groot dat hem straks de UAE-tour wint. En dat is verre van op 100% te zijn. Mm -hmm. um, dus ja, er zijn niet veel renners in staat om... Uh, om dergelijke koers te winnen, terwijl dat ze nog niet 100% klaar zijn.
1: San Juan, UAE-tour. Wat je al hebt gezien,
0: Michel, van Remco Evenepoel, wat is jouw indruk? Verstandig in de opbouw. Stelselmatig, niet met al te grote sprongen. Uh, een beetje uh, helemaal anders dan even de poel twee jaar geleden was. Um, niet, niet, niet te bedeest, maar toch wel uh, duidelijk erover nagedacht van gradueel opbouwen. Wat ik een beetje jammer vind, dat is dat hij het uh, klassieke voorjaar beperkt tot Luikpast en like. Dat is weinig, hè? Dat is weinig. Ik had hem graag de Amstel Race zien rijden. Zeker in die regenboogtrui. En nou, wat ik gezien heb in de ronde van Spanje, vooral in dat eerste deel, met die aaneenschakeling van stijle aankomsten boven, had ik hem ook wel eens bezig willen zien in de Waalse Pijl. En ik heb ook het gevoel dat de regenboogtrui hem op de een of andere manier toch sterker
2: maakt. Nog meer het gevoel, ik ben een
1: patroon en ik mag dat ook uitstralen.
2: Nou, het is zeker geen last. Hè. Hij gaat er goed mee om. Hij, uh, hij straalt er ook mee. En, uh, en terecht. dat terecht. moet uiteraard ook als wereldkampioen. Um, maar goed, verder op wat dat Michel brengt... Ik de Giro zit er natuurlijk voor iets tussen. Een en, uh, en, koers zonder hoogtestages, zeker een, een grote ronde, is, is ook al niet meer evident. Of dat is toch niet meer van deze tijd. Um, en dat zorgt er natuurlijk voor dat er geknipt wordt in zijn programma. Um, mm -hmm. Maar het is, het is een feit dat, dat ik ook wel hem graag ooit uh, Waalse Pijl en Amstel zou zien rijden. Want ik mm -hmm. denk dat hem daar ook wel zeker tot in staat is.
1: Beperkt programma: Ronde van Catalonië volgt, dan Luik-Bastenaken-Luik. En daarna het grote doel: de Giro. Is het jaar
0: van Remco Evenepoel alleen geslaagd als hij de Giro wint? Dat is weer fors. Hè? Stel dat hij die uh, verliest met een uh, halve minuut. Kun je dan uh, zeggen van... Uh, ja, mislukt. Ik voel dat niet zo aan. Maar wat hij wel mag doen, dat is nu al zeggen... Ik ga voor winst. Hij moet zich niet beperken tot... Ik ga voor een top 5 Of tot het podium. Nee, hij moet zeggen van... Ik mag de pretentie hebben na nou, winst in de Ronde van Spanje om voor winst in de Giro te gaan. Als wereldkampioen, die status heeft hij nu wel. Hè? Dat mag hij wel. Um, of hij nu wereldkampioen is of niet, doet daar wat mij betreft minder toe. Um, hij heeft gewoon de capaciteiten met die aangescherpte explosiviteit ook om dat waar te maken. Mm -hmm.
1: Maar het wordt niet simpel, hè? Roglic? Nee, zeker niet. De ploeg rond niet. Roglic, uh, Kelderman, Vos, Geesink, Tratnik. Absoluut, en, wel een ja. Ik Quickstep daar, daar tegenop.
2: Absoluut, maar toch vind ik dat hij inderdaad wel de ambitie moet hebben om, om van start te gaan met het idee van ik wil de, ik wil de Giro winnen. Hè. Koersen, uh, naar echt, echt niet proberen van ik ga eerst wat etappes meenemen en dan wel zien. Nee, echt vanaf dag geen zeggen ik rij om, uh, om de Giro te winnen. Um, maar als hij hem niet wint, is dat geen ramp. Hè? Als hij ja. straks op het podium eindigt van de Giro, is dat, dus, dan, dan bevestigt hij ook daar al mee zijn, zijn verweld, als ja. voor mij. En
1: meer dan 70 kilometer uh, tijdrit, dan mag hij in de bergen wel een paar minuutjes verliezen. Hè?
0: Ja, inderdaad. Maar toch zou ik het uh, niet zo verschrikkelijk erg vinden mocht hij uh, in die openingstijdrit een paar seconden aangesmeerd krijgen van Ghana. Ja. <laughs> Laat Ineos die eerste week maar voor rekening nemen. Oké. Okay. En uh, op die manier kan de ploeg die in lijn gebracht werd voor uh, Soudal Quickstep, uh, kan die rustig in de wedstrijd komen. We hebben al
1: heel wat uh, wereldtoppers uh, overlopen. Nog een wereldtopper, de laatste, Lotte Kopecky. Haar doel is duidelijk, hè? parijs Roubaix winnen. Wat zal ervoor zorgen dat ze in haar opzet zal slagen, Sven?
2: Maar ik denk dat wat de Lotte betreft, dat dat een beetje hetzelfde is. Die zit een beetje in hetzelfde schuifje van Van der Poel, Van Aert, Pogacar. Uiteindelijk zijn het maar de grote koersen niet meer die tellen, denk ik. Hè. Zeker als je in een, een jaar als vorig jaar, ja, dan word je niet meer straks afgerekend of je nu Brugge de pannen wint of, of, of in okere koersen. Nee, Lotte moet scoren in, 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 in de klassiekers, in de koersen. Ja. En, uh, uh, slaagt ze daarin? We, dat, dat zullen we zien. Maar ik, ik, ik denk wel dat ze klaar is om, om straks weer mee te doen in, in de ronde of in, of, of in de Roubaix.
1: Ze ziet er ook echt klaar uit: 3,5 kilo vermagerd. Ze staat echt uh,
0: strak. Was, was dat nodig? Ze klinkt ook anders. Ze klinkt veel zelfbewuster. Hmm. En in haar interviews uh, zit ook een uh, flinke dosis humor. Um, daar staat een vrouw die er nu ook mentaal helemaal klaar voor is. En ik geloof absoluut in die dubbelronde van Vlaanderen-Parijs-Roubaix. Ik denk dat Lotte Kopecky van 2023 in staat is om zelf gaan te bepalen van daar rij ik weg en daar zien ze me niet meer terug. Ja. Het is ook wel een sterke ploeg.
1: Hè? SD Works, uh, ze hebben nu ook Lorena Wiebes. Ik denk dat dat mentaal geen slechte zaak is geweest voor Lotte Kopecky nu. Want Wiebes... Die kan het ook afmaken in de sprint. Kopecki moet het nu niet altijd doen, dus ze kan echt heel picky zijn en naar ja. koersen eruit kiezen. Ja,
2: Lotte kan op die manier echt haar pijlen richten op de koersen ja. waar, waar, het, waar zij moet scoren. Waar, en die koersen dat tussendoor, links en rechts, dan is Wiebes er, dan kan zij daar perfect... Uh, dus dat, dat gaat automatisch voor veel meer, veel meer rust zorgen, denk ik.
0: Oké. Okay. Wat ik me daarbij afvraag, wat kan Wiebes voor Kopecki
1: doen? Dat is natuurlijk de vraag. Wat kan ze doen? Michel, zeg het.
0: Ik
2: uh, geef
0: dit door aan de bondscoach.
2: <laughs> uh, ja, de koersen winnen waar, waar Lotte het dan niet moet doen, wat dan meer rust brengt. en uh, Zodanig dat, dat Lotte alle aandacht en uh, een sterkte krijgt in haar koersen. Voilà,
1: dat is duidelijk. De allergrootste namen hebben we overlopen, maar er zit natuurlijk nog veel schoons in het peloton. We kunnen helaas, daar hebben we de tijd niet voor, elke renner benoemen, maar omdat de bondscoach in ons midden is, overlopen we nu even enkele Belgen waar we toch het een en ander van mogen verwachten in het voorjaar. Ik ga een aantal namen opwerpen en jullie mogen jullie mening daarover geven. Laten we beginnen bij Ties Benoot, Sven.
2: Ik hoop dat Ties terug de oude is. En daarmee bedoel ik, vorig jaar toch echt door het oogt van de naald gekropen, een zware klap gehad. Uh, op hoogte stage in Livigno. Um, Niets
1: vernomen van hem?
2: Jawel, jawel uh, alles, alles uh, ja, loopt goed, klinkt goed. Uh, de cijfers zijn goed. Maar straks wordt er natuurlijk terug een rugnummer opgespeld. Dus, uh, maar ik hoop dat we het terug uh,
0: zien zoals, uh, zoals het moet. Michel? Je weet dat je in Bovisma met een kaartensysteem werkt. Hè? De kleuren weet ik niet meer zo precies. Maar ik meen met herinneren dat als je een uh, rode kaart krijgt voor een bepaalde wedstrijd, dat je dan je eigen kans mag gaan. Okay. Ik hoop dat hij dan zoveel mogelijk een rode kaart krijgt. In het voetbal is dat niet goed, maar in de koers uh, wel. Meteen dat het zo keert. werkt. Enfin, ja. je begrijpt me. Hè? Ja. Ik hoop dat als er iemand uh, profiteert van de aandacht uh, voor uh, Van Aert, dat benoot de man is die daar kan van profiteren. Tim Wellens. Wat moeten we daarvan vinden? Ik uh, zie hem lachen, ik zie hem veel lachen. Valt mij op? Uh, het is voor je persoonlijkheid enorm deugdoend als je in een van de beste teams ter wereld uh, kunt uh, functioneren en je krijgt meteen... Um, Schouderklopjes van zijn majesteit Pocaccia, van dat heb je knap gedaan, meneer welles. Zelfs met de maturiteit die hij eens ongetwijfeld heeft, is dat nog altijd zeer deugdoend. En daar moet hij dan van kunnen profiteren. Um, is dat nu meteen al? Dat is dan maar de vraag. Dat heeft hij nog niet bewezen, maar het zou zomaar eens kunnen dat hij inderdaad een trapje hoger uitkomt dan hij tot dusver al uitgekomen is in de koersen bij ons ja. in het voorjaar. Hij won al een rit in de Ruta del Sol.
1: Kan hij nu scoren bijvoorbeeld dit weekend al in de omloop?
2: Dat kan ja, ik denk dat Ruto da zal hem zeker vertrouwen heeft gegeven. En, uh, de Switch heeft hem sowieso uh, heel veel goeds gedaan. Hij amuseert zich, je ziet hem inderdaad stralen op de fiets, hij lacht. Uh, uiteraard aan de zijde van Pogachar is uh, ja, dat is alleen maar, maar mooi en leuk meegenomen, denk ik. Dus, uh, yeah.
0: Voor de omloop zou ik zeggen tegen Tim wel eens. volg Trentin en luister naar hem.
1: <laughs> dat is waar. Iemand die ook een overstap heeft gemaakt naar Israël, de Lenteuns. Michel. Dat
0: uh, is een beetje een enigma. Hij dreigt altijd vergeten te worden. Hè? Ja. Maar als hij vergeten wordt, dan is hij op zijn best. Vorig jaar Waalse pijl. En diegene die in de Longrun in het voorjaar, in de monumenten, uiteindelijk de betere uh, noteringen neergezet heeft. Goed hè? in de Ronde van Vlaanderen ook. En de breedte was hem uh, heel sterk, ja. En de Waalse pijl was gewonnen. Mm -hmm. Oh wat vergeten, mensen, dat snel zeg. Mm -hmm. Is Ook nu, is dat het type van de vergetenheid? Waar zit hij? Waar is hij mee bezig geweest? Is iemand er überhaupt mee bezig? Waar is Dylan Teuns mee bezig geweest voor de voorbije weken, dagen? Uh, nobody cares. Misschien gaan we ze al mispakken. Morgen.
1: Zou zomaar kunnen. Jasper Stuiven. We hebben het altijd over Milaan Sanremo. Hij heeft in het verleden ook de omloop gewonnen. Waar moet Stuiven op mekken?
2: Uh, daar mag dit voorjaar wel iets bij komen, denk ik. Ik denk uh, zijn palmares mag zeker al gezien worden, absoluut. Uh, maar ik denk dat er nu binnen in de ploeg ook wel uh, werk van gemaakt wordt om hem in het voorjaar te doen scoren. Mm
0: -hmm. Op het niveau van uh, Petersen komen vorig jaar wel op een andere manier. Hij zal nooit veel winnaar worden die Petersen vorig jaar toch wel uh, geweest is. Maar uh, moet, hij moet in staat zijn, in de fleur van zijn nog jonge leven, om uh, nog eens een keertje serieus door te prikken, zoals hij dat in Milan Sanremo gedaan heeft, of uh, in de Omloop het Niesblad, of in Kurnen-Brussel-Kurnen. Dat mag je toch van Stuiven verwachten. Mm -hmm. Wat mogen we van Tim Merlier verwachten? Um, overal in alle rondes waarin hij start, winnen in de eerste rit. Je kan er gif opnemen, start met Merlier in de eerste rit en hij wint. Maar, en hij rijdt toch wel, mijn indruk toch... Bevrijd rond
1: op
2: de een of andere manier. Had ik niet verwacht. Oh, het was zijn droom om, uh, om ooit voor uh, soudal Quickstep uit te komen. Hè. Dus uh, vandaag is dat ook zo gebeurd en gebleken. En, en ik moet Michel daar inderdaad wel gelijk in geven. Je mocht het nagaan. Gelijk welke etappe koers dat hem
0: gereden heeft. Eerste etappe scoort mm hij.
2: -hmm. 100%. Dus waar
0: had ik nog niet over nagedacht? Hij is ook een beetje verlost van het fenomeen um, Philipsen waar het toch wel moeilijk was om daar een eenheid in, in, in te krijgen, in te vinden. Ik herinner mij geen twee waarin Philipsen het eigenlijk vertikte om voor Merlier wat te doen, waar Merlier echt wel goede benen had en had kunnen winnen, mocht er gereden zijn achter het groepje met Giermaai. Um, dat is nu weg, dat heeft Lefever wel begrepen, dat hij een scheiding moet maken tussen het programma van Jacobsen en Merlier. En Merlier gaat niet teleurstellen. Nee. Jasper Philipsen, gaat die teleurstellen? Uh, als Philipsen kan doen wat hij vorig jaar gedaan heeft, met andere woorden, een aantal keren scoren in de Ronde van Frankrijk, wie gaat er dan klagen? Ja. Maar ik verwacht meer. Ja. Ik verwacht van Philipsen, die per stoot van rekening in zijn eerste selecties bij de Belgische Bond verdiend heeft als tijdrijder, dat hij ook de capaciteiten moet hebben die hij kan exploiteren in het voorjaar in klassiekers. Dat hoeft er onder van Vlaanderen niet te zijn. Je gaat die denk ik zelfs niet rijden. Maar um, geen Wevelgem, ja, dat moet kunnen. Was door Vlaanderen, ja, dat moet kunnen. Omloop, dat moet kunnen.
2: Met de vorm van de Tour moet hij volgens mij zelfs in staat zijn San Remo te kunnen winnen. Met de vorm van de Tour. Dat is een straffe uitspraak. Hij, hij reed vorig jaar in de Tour echt lang mee bergop ook. Hè? Mm -hmm. De rit ook, uh, waar was het, uh, die van Aert won naar Lausanne was best pittig, gingen we toch nog net aan, net niet, maar daar schoten ook maar 25 renners niet meer over. Mm
0: -hmm. Met de vorm van de Toer geloof ik, erin. Wat zou jij dan doen met uh, Mathieu van der Poel?
2: Moeilijk. Moeilijk, ja, oké, okay, goed. Omdat... Dus je doet niet wat je wil oh, in de finale omdat... me, dan, sorry, nee, maar, dat begrijp ik. Nee, absoluut, maar van, der, van Van der Poel wordt dan verwacht, als ze wegrijden op de pojo dat hij mee is, hè, als de pitcocks van Aerts en Pogacar eventueel wegrijdt op de pojo, dat moet, dan, dan schuift Van der Poel mee. Maar als ze beneden komen en er komen 30 man bij elkaar, als en zit
0: er, Philipsen heeft tot dusver in zijn carrière nog geen goede noteringen neergezet in één-dagswedstrijden. Nee.
2: Het is in het voorjaar nog nooit echt gelukt.
0: Nee. Oké. Okay.
1: Dat, moet... dat is merkwaardig. Daar moet hij dan nu uh, veranderingen in brengen. The next big thing from Belgium. Over wie heb ik het? De Lee. Arno De Lee. Twintig jaar, staat nu al vijfde op de UCI World Ranking. De man die... Dat las ik gisteren in de krant. De man die 450 koeien thuis heeft en ze allemaal een naam heeft gegeven. Het is, uh, het is een fantastische jongen, het is een fantastische coureur. Wat verwacht je van hem, Sven?
2: Uh, goh, wat verwacht ik? Ik, ik, uh, ik zou zeggen, laat ons hij mag ons verrassen. Hè? Ik bedoel, Op zijn leeftijd mogen we daar nu ook niet uh, te veel van verwachten, want al dat hij nu al brengt, is, is, is ruim voldoende, denk ik, om ons te doen genieten. Uh, maar het is, een, uh, het is een fantastische coureur, het is een fantastische kerel, en um, die uh, tot hele grote dingen in staat is uh, op termijn.
1: Ja. Tombonen, Philippe Gilbert, een mix van die twee, lees ik uh, vaak.
0: Uh, klopt dat? Uh, dat uh, Ardennese van Gilbert, dat zit er duidelijk in. Hè? Als je, zoals Kampenaars dat zegt, twintig uh, pinten kunt uh, heisen, dan heb je verdomd grote capaciteiten. Ik vraag me wel af waarom Kampenaars dat überhaupt in de pers moet zeggen. Dat doe je eigenlijk niet. Maar goed, dan uh, kan die jongen wel echt veel. Mm -hmm. En ik heb stellig de indruk, als ik hem vorig jaar zag winnen in de Ronde van Limburg, of in de Voltaar Limburg Classic, die jongen heeft nog overschot. Hè? Veel, hè. Daar mag nog een 30, 40 kilometer bij. Het kan zijn dat ik mij mispak, hè? maar ik geloof daar stellig in. Vraag is, kent hij de Vlaamse heuvels zoals hij die 450 koeien onderscheidt? Het antwoord van Kampenaars is nee. Hij moet ingeleid worden. Nu komt er zo'n helling aan. In trappen drie keer en die heet berendries, maar dat, dat vergeet hij blijkbaar. Oké, okay. dus
1: de rol van Victor Kampenaert is ook wel belangrijk.
0: Of een andere ploegmaat. Als Kampenaert zich daar wil mee bezighouden. Ja. En hij lijkt me daar wel voor geschikt.
1: Uh -huh. Bij Lotto Destiny geloven ze op korte termijn in het Vlaamse werk voor Arnaud de Lee, Op langere termijn, ja, koersen zoals de Amstel, luik bastogne Luik. Volg je die... Redenering?
2: Luiken zijn eens wel heel ver weg. Uh, dat zal blijken in de komende jaren. Um, vandaag zou ik eerder zeggen nee uh, dan wel. Maar goed, dat kan, dat kan evolueren. Maar, maar alles tot aan Amstel, uh, daar geloof ik wel in. Hij kan klimmen, hè? En toch stevig gebouwd, hij komt uit het
1: mountainbiken.
0: Laat hem toch maar eerst eens een top 5 notering neerzetten in een wereldtoercours. Oké. Okay. Dat zou ik al heel mooi vinden. Zijn programma is mooi. Omloop,
1: in brussel de Parijs, Nice, milan San remo Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Brabantse pijl. Geen Ronde van Vlaanderen. Dat is, uh, dat is
2: slim. Nee, maar dat is ook
0: al niet meer. Hè? Nee, nee. Nu op de lijst, nee, nee, nee. En dan de Ronde van Zwitserland daar nog aan. Ja. Dat is te, te veel. veel. Dat is te veel. Oké. Okay, dan moeten wil... bonskotjes zijn beide komen. Hé, jongens.
1: <laughs> Remmen. <laughs> Oké. Okay. En in elk geval, hij is uh, een van de favorieten voor uh, dit weekend. We zijn bijna op het einde van deze podcast, maar we moeten het nog wel uh, hebben over de omloop en Kürne, Brussel-Kürne. De omloop, uh, Michel, het uh, parcours hier en daar een beetje gewijzigd. De Molenberg is er weer bij. Een nieuwe aankomstzone, licht oplopend. Gaan deze wijzigingen een andere koers opleveren?
0: Molenberg levert altijd spektakel op. En het gaat niet zozeer over de snelheid waarmee je die Molenberg opknalt, maar het gaat vooral over het positioneren voor de voet. Die plaats die ga je wel uh, handhaven. Maar wat uh, volgt na de Molenberg, dat uh, licht uitdijende Valsplat, dat, dat is moordend. En daar wordt geschift. Maar dan hangt alles af van de wind. Met oostenwind gaan we naar een sprint. Als de wind wegblijft, of die komt uit het westen, dan uh, kun je vanaf de Molenberg met een groepje doorgaan tot uh, Nienhoven. De voorspelling is blijkbaar dat de wind echt de laatste, de finale echt pal op kop gaat staan. Ja, dus ik zal niet, een ramp is het niet. Maar niet zo simpel om vooruit te blijven. Nee, dat denk ik ook niet. Denk aan de editie die gewonnen is door Ballerini. Mm -hmm. Daar liep alles samen. Denk aan de editie die gewonnen is door uh, Valgrin, die op elkaar zijn voeten wegliep aan het eind. Het was ook met Oost en de Wind veel volk plots, uh, wat je in de, omloop, in de geschiedenis van de omloop uh, vrijwel nooit zag. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat het ideale scenario is voor Arnaud
1: Lee.
2: Ja. Ja, absoluut. Als ze hem rustig kunnen houden en uh, gewoon volgen of op de juiste plaatsen zitten, en, uh, dan, kan hij, dan kan hij heel ver komen. Ja.
1: Ja. Wie ja. verwacht jij nog, nu Wout van Aert en Mathieu van der Poel er niet uh, bij zijn?
2: Uh, kampenaarts vooral. Ik uh, zal een aantal weken dat ik uh, Kampenaarts noem, samen met uh, omloop.
0: Ja. Ja, hij heeft er zijn zinnen op gezet, hè? ja. 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 Oké. Okay. Michel? Um, men vergeet Ineos. Pitcock doet mee, hè? Ja. Van de grote zes, en dat zijn voor mij uh, Van Aard Van der Poel, Alaphilippe, philippe Girmay, Bogacar. Ik reken daar ook Pitcock bij. Dat is de enige die start in de omloop. Ja. En die heeft nu aan zijn zijde uh, Luke Rowe, Kwiatkowski... Ook Ben Turner. Ik wou net zeggen, Turner toch ook, hè? Turner was voor mij de revelatie van het voorjaar van, van 2022. Dus dat uh, is misschien wel het uh, sterkste gezelschap uh, dat aan de start staat in de omloop. Mm -hmm. Samen met Jumbo Visma. Ja. Ik
1: wil gewoon nog één naam uh, meegeven. Dat is iemand die nooit wordt vernoemd, maar Casper Pedersen van de Quickstep. is een ongelooflijke straffe coureur. En ik denk dat hij daar in de omloop,
0: dat hij er zal staan. Voor de verrassing zorgen. Ja. De Ballerini van 2023. Geworden. Ja. Goed. En uh, Lefever dan toe laat hem zeggen: van, Ik heb altijd gezegd, ach, een goede oog had voor de juiste aankoop. <laughs> voilà, je kan het goed uh,
1: nadoen. Dat is een poging. Kurne brussel Kuren. Is dat dan de herkansing? Hoe, hoe zien we die wedstrijd?
2: Ah, het, is, het is al vaak de herkansing geweest, hè? vooral voor de. Vooral voor Soudal Quickstep is hij in het verleden al heel vaak geweest. En daar ook heel vaak in gelukt. Ja. Vorig
1: jaar, Jacobsen.
2: Ja, maar ook uh, de jaren van uh, Tom Bonen, uh, ja. et cetera, noem maar op. Is dat. Voor hen is dat al heel vaak uh, gelukkig nog kurende geweest. Ja.
0: Hij zit daar ook in zijn streek, hè? Patrick de Vever. Mm -hmm. ja. Ja, ja, hij heeft die koers zelf ooit glimmen, gewonnen. Hè? Zijn sponsoren staan daar te glimmen. Hè? Ja, dat is waar.
1: Oké, okay, heren. We zijn rond... Voor deze eerste aflevering van het nieuwe wielerjaar. Sven van Toernoud, merci. En uh, Michel, tot uh, heel snel. Want volgende maandag zijn we er al opnieuw. En we hebben weer een uh, nieuwe mooie gast. Dat is uh, Greg van Avermaat. Mooi. Tot dan.
0: Ruid en
1: Vlaming.